1: Atención, amigos de Veraguas, ya abrimos nuestra nueva sucursal en Boulevard Santiago. Estamos abiertos en todas nuestras sucursales del país y le hacemos su entrega de forma gratuita en Panamá Centro. Para mayor información, puede consultar en Instagram y Facebook.
2: Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de cada uno de sus participantes y no de esta empresa radial. La información de un hecho se confirma con fuentes confiables... Rodeo por la cadena nacional simultánea Omega Estéreo, muy buenos días, en breve Álvaro Alvarado, recuerde que nos puede escuchar en nuestras frecuencias a nivel nacional, 107.3, 107.5, de costa a costa y frontera a frontera, también en la página web de Omega Estéreo, omegaestereo.com, en la aplicación de Omega Estéreo y en todas las redes sociales de Álvaro Alvarado Noticias y Álvaro Alvarado C. Vamos rapidito, un cambio, en breve, Álvaro Alvarado y todos su grupo de invitados.
0: En el programa Sanamiento de Panamá operamos 20 estaciones de bombeo encargadas de impulsar las aguas residuales provenientes de distintas zonas de la ciudad capital hacia la planta de tratamiento. El óptimo funcionamiento lo lograremos no arrojando desperdicios, grasas, residuos sólidos o sobras de comida por el desagüe del fregadero. Somos el programa Sanamiento de Panamá, mejorando la calidad de vida de los panameños. Panamá sigue creciendo. Yo me dedico a llevar turistas a diferentes lugares en el interior y sé lo importante que es tener buenos caminos. Por eso me entusiasma saber que la ampliación de la vía tendrá ocho carriles y nos va a permitir viajar en menos tiempo para entrar y salir de la ciudad.
3: Ya falta menos. La ampliación del tramo entre el Puente de las Américas y Arraiján sigue avanzando y al terminar estará mejorando la calidad de vida de cientos de miles de panameños. Ministerio de Obras Públicas.
2: Gobierno Nacional. Atrae la emoción con un préstamo personal de Credit Core Bank y consolida tus deudas. Recibe un bono de 130 dólares con el desembolso de tu préstamo personal. Solicita el tuyo ya al 807 7555 o visita nuestras sucursales. Credit Core Bank. Cuenta con nosotros. ¿Quieres quedar a la altura con tu familia, tus amigos, tu pareja, tu esposo, tus hijos? Prueba 1820 un café 100% de altura. Déjate llevar por la frescura del pollo melo. Panameño como tú. Déjate llevar por la frescura del pollo melo. Variedad y calidad. Melo. Frescura de altos estándares. Sí, señor. La calidad.
1: 6550 1921 WhatsApp 6550 1921 Muchas gracias Hopsa, el SuperSync sí, sí resuelve y comprando por WhatsApp lo hago desde mi casa sin tener que moverme Hopsa, para trabajos bien hechos
2: Agua pura de nuestra tierra, riqueza inmensa de vida y salud si gastas agua de más, se la quitas a los demás. Cierra bien la llave. Una gota por segundo se convierte en 30 litros de agua al día. Gobierno Nacional, idam.gov.pa Somos Agua. Trabajando cada día.
1: Verano necesita auto nuevo. Llévatelo con el financiamiento de Caja de Ahorros. Te esperamos
4: con excelentes beneficios en Verano Auto Show. Del 9 al 12 de marzo en los terrenos
1: de Albrook Mall. Caja de Ahorros, el banco de la familia panameña. Ver términos y condiciones en caja de ahorros.com.pa. Diagonal Promociones.
0: futuro.
5: Estimados amigos, tengan todos muy buenos días, bienvenidos. Estamos ya en este su programa sin rodeos a través de Omega Estéreo, emisora con cobertura nacional, se escucha de frontera a frontera, también estamos conectados a través de nuestras distintas plataformas de redes sociales, estimados amigos que me sintonizan bien, eh, hoy vamos a tener eh, el análisis inicialmente de Danilo Toro que va a estar unos minutos con nosotros eh, sobre lo que está pasando en el ámbito político y la incursión de una nueva figura el ex presidente de la República Martín Torrijos Espino que el martes a las 5 y 30 de la mañana subió en sus redes sociales un planteamiento muy interesante, yo no voy a criticar un planteamiento con el que yo también estoy de acuerdo y he estado de acuerdo en diversas oportunidades en las que he hablado de la situación que vive el país, porque la crítica que ha hecho Martín Torrío es la crítica que hemos hecho muchos panameños del de daño estructural que tiene ya el sistema panameño en materia política, el problema que tenemos en materia social, el problema que tenemos en materia económica, la falta de valores de principios, la crisis que hay en el PRD, su propio partido. Estamos de acuerdo. Muchos panameños pensantes en todos esos planteamientos. La gran interrogante es cómo va a lograr Martín Torrijos fraguar esa candidatura a estas alturas del partido cuando él mismo ha señalado que la vía no será el PRD Danilo, bienvenido y te sumo, sumo a este planteamiento lo que acaba de decir Ricardo Lombana Ricardo Lombana eh, dice que esto es una estrategia del PRD eh, que lo que busca es tener un candidato oficialista el que salga de las primarias que puede ser Carrizo, o puede ser Adames o puede ser Pedro Miguel o los otros cinco, con menos posibilidades, eh, un candidato independiente que pudiera ser eh, Zulay Rodríguez, si logra las firmas, y tener el PRD una figura en la oposición que en este caso él dice que sería Martín Torrijos Espino. Que todo esto es un plan del PRD en el que no debemos caer. Es lo que ha dicho Ricardo Lombana. Bien, Danilo, adelante. Hola, eh, no sé si me tienes en cámara. No te tengo en cámara, solo en audio. Si quieres entrar en cámara, bienvenido.
3: Bien, voy a ponerme en cámara. Eh, a ver... Ya, yeah, ok. Ahora sí. sí. Bien. Eh, no, no coincido con... con el, el dirigente político... Ricardo Lombana. Lombana. Para nada. No coincido con Ricardo Lombana porque porque hay muchas razones para, para no estar de acuerdo con ese planteamiento lo primero es que hay que revisar la historia reciente del PRD lo segundo es que eh, si esa fuera la estrategia pues ya decirte que a los problemas del PRD habría que adicionarle una vocación al suicidio y la tercera es que eh, eh, es, 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 eh, apostar a la atomización no creo que le resuelva como estrategia eh, nada y no lo creo no porque no se me ocurra sino porque no suele ser la atomización propia de la fuerza que quiere ganar una ventaja para precisamente obtener un triunfo
5: y lo, eh, lo otro que es mi posición yo no le veo tal nivel de inteligencia no, pero es que pero, la cúpula del PRD para, para hacer una cosa como esta
3: pero es que precisamente por eso eh, Álvaro, aquí no hay nada que, que corresponda a una virtud o a inteligencia por eso dije que si esta fuera una estrategia, habría que adicionar a los problemas del PRD una vocación suicida. Es decir, tienen, tienen así como en la, en la serie de, de misiones imposibles, ¿no? Tienen, tienen metido ya en la cinta la autodestrucción. Uh -huh. Y eso sería realmente un, un, un disparate más en, 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 el, en, el, en la mesa servida que tienen. Pues vamos a ver. Vamos a ver qué, qué es lo que representa lo que está ocurriendo. Para, para entender esto, lo primero que hay que tomar en cuenta es qué ha estado pasando con el PRD, en la, por lo menos en la última década. Y es evidente que el PRD ha tenido un proceso de degradación. Ha tenido un proceso de degradación, de descomposición. Eh, esta es la primera vez en la historia del PRD, ni siquiera en la, en, en, en la historia que va del 90 para acá o sea, post 1989 para acá, no, en toda la historia del PRD, esta es la primera vez que los argumentos que utilizan quienes quieren llegar al poder de este partido o quienes quieren llegar al poder de la presidencia de la república a través de este partido, que los argumentos no son argumentos pers de, personales para descalificar a un individuo en el ámbito de lo personal el PRD fue desde la primaria de Martín Torrijos fue decantándose en unas experiencias terribles en las que quienes aspiraban a la presidencia de la república o al cargo de secretaría general buscaban descalificarse como personas y eso dejó un daño sensible pero a diferencia de esa historia política del PRD esta es la primera vez que los argumentos en el modelo de partido que el PRD quiere ser qué tipo de partido quieren ser entonces ya esto te indica otro tipo de problema con otros alcances y con otras profundidades segundo el PRD ha padecido de lo que yo he dicho es eh, Sobrepeso, obesidad política, porque el PRD ha basado como su principal estrategia apuntar al número de inscritos para decir que es un partido fuerte, para mostrarse como un partido con posibilidades. Cantidad y, y el casi que efectivamente, eso no es común en el mundo. ¿eh? El PRD es el partido más grande del mundo cuando tú analizas la cantidad de inscritos sobre la población cuando hace esa relación o cuando hace la relación cantidad de inscritos sobre población electoral. Es el segundo partido más grande del mundo. El primer partido más grande del mundo es el Partido Popular de la India, que tiene como 180 millones de inscritos. El segundo partido más grande del mundo es el partido chino, que tiene como 97 millones de inscritos, pero cuando tú analizas la relación de inscritos entre la población, ellos están por debajo de Panamá, del PRD de Panamá. Entiendo. Fíjate, y cuando te vas a la relación, perdón, exacto, cuando te vas a la relación de población, Panamá es el número uno. Entonces, esto te indica, eh, es que esa obsesión por tragar, tragar, tragar inscritos, lo ha llevado a una obesidad. Martín Torrijos, entiendo yo, al analizar la, la situación esta del PRD, su degradación histórica, más su manía por inscritos, 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 entendió dos cosas eh, puntuales. La primera, él consideró oportuno, no lo estoy ni aplaudiendo ni condenando por eso, estoy describiendo su actitud, no. sí. dispararle para su caso, así, al pecho al gobierno sus primeras dos notas y su vídeo, sus primeros dos, casi tres minutos están dedicados fundamentalmente al papel del gobierno y más Martín le dispara el pecho al gobierno durísimo en segundo lugar inmediatamente después Martín le dispara así, otro a su caso al PRD ahí tú te das cuenta que ahí no hay ninguna estrategia del PRD, Martínez dispara un vasocazo directo al partido del cual él fue secretario general y que lo llevó a la presidencia de la república así las cosas, tú te das cuenta que él analizó la historia reciente del partido y con un partido con más de 7 mil miembros él dirá, si me abro algo me llevaré y ese algo puede ser lo suficiente como para tener una base política que le permita poder atraer otros interesados es el análisis mínimo que debió haber hecho ¿cuánto se llevará el del PRD? no lo sé como ejemplo de esa situación tienes a la diputada Zulai Rodríguez ella también se abrió del PRD y aspira a ser candidata presidencial si uno analiza la cantidad de votos que Zuley Rodríguez eh, tomó en las últimas elecciones del PRD, no es nada despreciable. Si ella iniciase un movimiento político, cualquiera que fuese el modelo, con esa cantidad de, de, de simpatizantes, tendría muy buena base política. Tendría más que muchos partidos que ya están formalmente inscritos o registrados en el Tribunal Electoral. Y eso le representa un atractivo significativo. Esa es una debilidad natural del PRD Por el hecho de apostar a su obesidad Tiene otros problemas Todavía peores que ese Por esa manía de tener Inscrito, inscrito, inscrito Para mostrarse como partido con opciones Lo tercero entonces es Que Martín Torrigo Después de dispararle Con bazooka Al gobierno y al PRD Entonces plantea su interés Por llegar a la presidencia Bueno ya sus potencialidades como presidente, eso es harina de otro costal, y eso tendríamos que analizarlo, no sé cómo tú quieras, desde qué perspectiva.
5: Danilo, una cosa es que yo quiera ser candidato a la presidencia de la República, y otra cosa es cómo logro ser hoy, cuando ya la cuenta regresiva ha comenzado, ser candidato a la presidencia de la República en un país como el nuestro donde ya las opciones son pocas a él le queda en este momento la posibilidad de partidos pequeños eh, llámese Partido Popular Partido Alianza, Partido Molirena o qué otro partido sí, esos tres son fundamentales. o país, esos cuatro y ya José Alberto Álvarez ha dicho que con Martín Torrijos ni a la esquina entonces, quedan tres opciones políticas para Martín Torrijos Espino y una alianza con la sociedad que esa no te lleva a una candidatura porque no está reconocida. Esa sería a través de las firmas y ya las firmas están caminando ya ahí no puede entrar. ¿Cómo lo ve Danilo todo esa posibilidad? Eh, porque yo, al que veo al Partido Popular en todo
3: esto, metido, Sí. Fíjate que él, su experiencia política, cuando tú la revisas, tú te das cuenta que no, 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 no ha estado entre los primeros en, en decir presente a la hora de, de formar fila para aspirar a la presidencia. La primera vez que quiso ser presidente fue la última persona en presentar eh, registro en el PRD para, para, para eso, ¿no? Eh, ya la segunda vez le fue más fácil pero yo lo que veo es lo siguiente él está interesado en presentarse porque él sabe que las condiciones del PRD son muy eh, inestables actualmente negar lo que ocurre en el PRD, decir que están
5: bien eh, se están matando Danilo, se están matando mira lo que pasó anoche que salió a relucir un audio de la ex aparentemente de la directora del Instituto Nacional de la Mujer donde daba a entender que hay presiones políticas para que se apoye al candidato de San Felipe de la presidencia y eh, en contra de los que están apoyando a Cristiano Adames hasta hubo un intercambio de, mem de memos o de memorándum entre la secretaria que aparentemente responde a la, a, 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 al grupo de la presidencia y ella que pareciera que tiene algún tipo de inclinación hacia el candidato de la asamblea
3: pues, pues bien, fíjate o sea, de, de, negar eso todo lo que tú estás señalando más la, la misma dinámica política interna del PRD, es como cuando ocurren las peleas de boxeo no que, que hay un boxeador que le está pegándole a otro y el que recibe los golpes muchas veces le da por reírse para tratar de demostrar que está bien, y al poco tiempo el que se ríe pues termina de noqueado es posible que el PRD no termine noqueado, pero no está bien. No está bien y, y llegar a la situación en que ha llegado, si el PRD no reflexiona, va a vivir el mismo proceso que han vivido los grandes partidos políticos en la historia de Panamá. Un proceso de fragmentación y luego desaparición. Al Partido Liberal le tomó varias décadas, al Partido Conservador le tomó muy poco, a, ...a la organización política que mostró... Eh, ...José Antonio... ...Remón Cantera... ...la coalición que formó... ...también apenas... Eh, no, 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 la, la, ...la coalición de José Antonio Remón Cantera... ...no sobrevivió... ...mucho tiempo... ...en fin... Eh, ...la institucionalidad de los partidos políticos... ...no registra una buena historia... ...y el PRD... ...no parece... ...tomar un camino distinto... ...a lo que ha pasado con los grandes partidos políticos de Panamá. Entonces, las alternativas que el señor Martín Torrigo pueda tener... ...van a depender de coyunturas. Y la coyuntura actual es muy inestable, Álvaro, muy inestable. Por esa razón, no es fácil predecir qué alternativas él tiene. Habrá que ver qué pasa con las primeras encuestas que sirvan... ...porque esa es otra cosa, ¿no? <risa> Estamos
5: de acuerdo. Que sirvan
3: exacto las primeras la primera encuestas que sirvan su rayo que sirvan para, para o los primeros estudios serios para tener una idea de cuál es la perspectiva que tiene el señor Martín Torrijos pero el escenario es muy inestable Ante y ese que... escenario inestable
5: Danilo las posibilidades de Martín son todas exacto
3: exacto entonces eh, hay que ver también que eh, tiene posibilidades porque al ser tan inestable el escenario, eh, tú no sabes qué va a poder pasar. Eh, okay. Ya hay El señor Martínez Martín es, es un factor presente en las elecciones, eh, ya sea porque participe o porque no participe. Y esto, va, esto cambia la dinámica de, la de, de las elecciones de Panamá. Así es que todavía estamos en una etapa muy temprana. Lo importante que ver aquí es que para mí el escenario del PRD se enrarece muchísimo. Dos, las alternativas políticas se atomizan, se, 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 se multiplican. Tres, eh, al, al futuro político de Partido Rijos simplemente había que ponerle un poquito de paciencia, porque hoy día decir si tiene o no tiene es, es muy aventurero. Es muy, muy, muy aventurero. Yo creo que él va a estar sometido a lo que la mayoría de los presidentes que han optado por una segunda vuelta al poder le ha pasado. Eh, tenemos a, a Pachelet, tenemos a, a Lula, tenemos a una serie de, 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 de presidentes que, habiendo tenido la oportunidad de ir a una segunda ruta, a muy pocos le ha ido bien y a muchos le ha ido de una manera comparativa, menos favorable que la primera. Entonces, Martín Torrijos va a ser juzgado por lo que hizo, por cómo fue su gobierno, y él tendrá que estar preparado para explicar ese estado de resultados, sus ganancias y sus pérdidas como presidente. Su campaña será la más fácil de todas, porque tendrá que basarse en sus ejecutorias, y de conformidad a eso, será juzgado por el electorado para ver si le dan o no el voto.
5: ¿Ya llegaste a tu, a, a, a donde ibas?
3: Exactamente, ya llegué bueno, a mi estilo.
5: Bueno, vaya a cumplir la misión y en la semana estamos en contacto porque esto hay que seguir analizándolo porque me gustaría en otro momento que hablemos de ante una derrota de Martín estaría en la posibilidad de asumir un liderazgo interno dentro del PRD que él ha criticado y rescatarlo de donde se encuentra, eso lo vamos a analizar posteriormente, don Danilo Doctor Y gracias.
3: Gracias a ti. Bye, Álvaro. Bien. Hasta luego.
5: Bien. Bien, vamos al cambio. Eh... Ya
0: está disponible en nuestro sitio de internet, www.arrocisimo.com, nuestro libro digital, 15 recetas con arroz, para potenciar tus habilidades en la cocina. Descárgalo completamente gratis en tu celular o en tu computadora y pon en práctica las más deliciosas recetas para compartir en familia o para tu emprendimiento. Sal de la rutina y prepara los más deliciosos platillos con Arrocísimo. Encuéntralo y descárgalo ya en arrocísimo.com. El marketing comienza contigo. ¿Te sabes vender? ¿A tu producto, servicio, empresa o marca personal? Soy Sibeles de Freitas, especialista en comunicaciones y hablar en público y he capacitado a más de 15.000 personas. Te enseñaré cómo armar tu estrategia en mi conferencia MetaWorks, el metaverso de las palabras. ...técnicas eficaces para hablar frente a los demás... ...y convencer... ...comunicación empresarial y personal... ...expresión verbal y no verbal... ...y mucho más... ...29 de marzo... ...Hotel Miramar... ...6 PM... Boletos en preventa en 40 Balboas... ...adquiérelos en ciberesdefreitas.com. ...invierte en ti... ...gracias a Gulova... ...mi amor... ...te tengo que confesar algo... ...estoy enamorada... ...¿de mí? ...sí, sí, de ti también...
1: 6550 1921 WhatsApp 6550 1921
0: Como te quiero, mi techo te haga la de Hopsa
1: Ok, Hopsa, para trabajos bien hechos Para que la veas graduarse, respeta los límites de velocidad Para que la veas casarse, no tomes bebidas alcohólicas si vas a conducir Para que conozcas a tus nietos, no chates mientras manejas Respeta las normas de tránsito este es su mensaje de la Alianza Estratégica en Seguridad Vial y la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre. Unidos lo hacemos. Bueno, me voy a comer con una estrella.
2: Mm. Espérate, ¿y tu esposa sabe?
1: Claro, ella sabe que la estrella del
4: sabor es American Star, y por eso en la casa comemos ¡Delicioso!
0: American Star, el tasajo, jamón, chorizos y embutidos más suaves, económicos y con el sabor que le gusta a todos.
2: ¡Oh! ¿Me invitas a conocer
5: esa estrella?
0: Busca la estrella roja y azul American Star, la estrella de tu cocina.
5: El verano ya está por llegar y con ello se llegan los planeados paseos en familia. Mi mejor consejo, si quieren llegar seguros, tranquilos y sumamente cómodos, es en el Acura RDX de la familia Bahía Motor. Tienen todos los sistemas de seguridad que te puedes imaginar, que solo con eso lo hace una de las mejores nuevas opciones, si piensas en un auto nuevo, este año 2023. Ya quedan pocas unidades del Acura RDX 2022, así que, pásate por acá.
0: Di Yo Ya Cuento y llama a los teléfonos
4: 510-2020 en la ciudad de Panamá y 253-6492 en Panamá Oeste y agenda tu cita para ser censado. Panamá, cuenta contigo.
1: ¿Aló? ¿Me habla de Hobsa? Sí, yo lo que necesito es un techo, pero bien económico. El combustible está alto, todo está subiendo. Deme alguna alternativa.
0: No se preocupe, señor Pérez. Nosotros somos los fabricantes de SuperCint. El Super Seed
1: es una excelente alternativa al calibre 26 tradicional. Es más delgado, pero fuerte y económico. Desde 1.59 el pie, tenemos inventario en tiendas para entrega inmediata. Contáctenos por WhatsApp 6550-1921. WhatsApp 6550-1921. Muchas gracias, Hopsa. El Super Seed sí resuelve. Y comprando por WhatsApp, lo hago desde mi casa sin tener que moverme. Hopsa para
2: trabajos bien hechos. En Hutchinson Ports, PPC, hoy y siempre, estaremos orgullosos de ser parte del país que une al mundo y nos esforzamos, porque con nuestro trabajo el nombre de Panamá llegue cada día más alto. ¡Felicidades, Panamá! Te desea Hutchinson Ports, PPC. Tu hipoteca tiene casa nueva. Traslada tu hipoteca a Caja de Ahorros. Recibe una letra mensual
1: más baja y con la aprobación, llévate un bono para gastos legales por 500 balboas. Caja de Ahorros, el banco de la familia parameña. Ver términos y condiciones en cajadeahorros.com.pa, sección promociones.
5: Seguimos en un medio eh, hablábamos con Pedro Meilán en el receso en redes de lo que está pasando con el tema de Norwayan, eh, la empresa de cruceros que ha tomado la decisión, una empresa tan importante por diversas razones de irse de Panamá, una de ellos que el puerto no está terminado otra el incidente que sucedió donde precisamente en la rampa cuando bajaban del de, crucero hubo un accidente eh, y, y las atenciones que reciben sus turistas eh, y, y, y no hemos visto un solo pronunciamiento de la Autoridad de Turismo de Panamá en relación con este tema y menos de la Presidencia o la Vicepresidencia de la República referirse a esto que no suma para nada en materia de turismo. Pedro, breve para entrar en lo otro. Sí, sí, Álvaro, como, como te mencionaba eh, fuera de... de... De línea en ese
4: momento. Exacto. Saludos a todos. Primero, saludos a todos, a ti a todas las personas que nos escuchan en Sin Rodeos. Eh, yo te digo que, que, si bien es cierto, es, es un tema del gobierno que no puede permitir que este tipo de, de empresas se vayan. Nosotros tenemos que promover el, el, el turismo. Y te mencionaba que cuando tú vas a otros países, no solamente el gobierno y las autoridades, hasta la misma población te protege de que a ti no te pasen cosas, producto de que la gente ha comprendido que este tipo de actividades generan ingresos y, y ayudan a la familia panameña al uno poder hacer pequeñas empresas y yo te mencionaba que si bien es cierto el gobierno tiene responsabilidad la mayor responsabilidad del gobierno con respecto a que no pudo guardar el, la seguridad no pudo guardar el, el yo me yo imagino que la empresa la empresa de cruceros en alguna forma, lo que vio fue que los turistas no estaban bien atendidos, se quedaban parados, tenían que esperar agua, tenían que esperar mucho tiempo, no tenían lugares donde poder comprar agua en un momento, los traslados eran muy largos, la falta de seguridad en el puerto, todo este tipo de cosas son achacables al gobierno. La, la vía de
5: acceso al puerto es un desastre, don Pedro, para llegar al puerto.
4: Pero mira, por ejemplo, el tema de las sillas, Álvaro. Yo te voy a decir, si un, un empresario debe, debe pensar, hacer enlace, esto debió ser una cosa gobierno, empresa privada e inclusive población, porque todo este tipo de cosas generan ingresos para las personas que así lo requieren. Mira, ahí no solamente entra el tema de proveedores de agua y de alimentos, ahí entra el tema de proveedores de, de transporte, ahí entra el, el tema de proveedores de seguridad, ahí hay una gran cantidad de temas que pudieran haber sido aportados también por la empresa privada y la pregunta es, Álvaro, ¿se hicieron...? reuniones para poder mantener este crucero ahí. ¿Se ha dado algún tipo de explicación por parte del gobierno o de las personas que manejaban o tenían en alguna forma relación directa con esta empresa de qué pudo haber ocurrido o qué se pudo haber hecho? O mejor todavía, ¿qué podemos hacer para que ellos, ellos eh, tomen la decisión de quedarse en Panamá y no retirarse, ya sea mejorando el, el tema de seguridad y mejorando los temas en los cuales la empresa reclamaba? No tenemos conocimiento de nada, Álvaro. ...no ha habido pronunciamiento... ...no se sabe nada... ...el gobierno es parte del problema... ...porque ellos como Estado... ...que son los que administran nuestras normas... ...son los que tienen que ver... ...porque este tipo de actividad perdura en el país... ...y también que, que, que se incentive otro... ...al salir este crucero de aquí... ...ustedes saben lo que, lo que pueden estar pensando... ...los otros que todavía están aquí... ...y los que podrían tener la intención de venir a Panamá... ...esto nos deja muy mal parado ...con respecto a este tipo de actividad... Maron, ...y eso es peligroso para nosotros... ...nosotros somos un país que puede vivir perfectamente del turismo, un país que tiene dos océanos, que tiene el Canal de Panamá, son cosas que muchos extranjeros y muchas personas quisieran venir a ver Panamá. El Canal de Panamá es una de las maravillas del mundo y en alguna forma esa es una forma, este es un mecanismo en el cual se pudiera explotar este este negocio cuestión que han dejado ir y no hay explicaciones todavía.
5: No, definitivamente y este este mensaje como yo decía en, en el receso. Es un mensaje negativo y perverso que se riega más rápidamente que los mensajes positivos ante el turismo internacional, señoras y señores. Eh, don Pedro, ayer vimos una protesta de eh, vendedores de chances y billetes que no quieren la lotería electrónica, que no quieren otros juegos que compiten contra ellos... Y yo recordaba, y por eso lo ubiqué anoche, la lucha que tuvo usted en defensa de la ley, no en defensa de nadie, de la ley, del cumplimiento de la ley, cuando era director de ACODECO en este tema, para que se vendieran los chances y billetes divorciados y no casados y para que se vendieran al precio correcto. Esa fue la lucha suya. Eh, y ese es el problema que hay hoy día. Cuando tú sales a hacer un sondeo ante la ciudadanía, ¿qué piensa usted de que venga la lotería electrónica? El, la mayor cantidad de usuarios o consumidores de chance y billetes te dicen que están de acuerdo. Están de acuerdo. Y no es porque están en contra de los, de, 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 de los chanceros y billeteros, sino de... ¿Qué ha, ¿Cómo venden ellos el chance y el billete? Casado y más caro Don Pedro, bienvenido Sí Álvaro, eh, mira Hay
4: dos cosas ahí, la única forma Que una persona te puede decir que no está de acuerdo A un cambio estructural En la venta de billetes, tiene que ser un billetero No existe otra persona Porque todo el que va a comprar billetes O es usuario de ese sistema Se da cuenta de que en alguna forma Lo estafan o lo obligan a adquirir bienes eh, 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 ...de alguna forma ilegal, y eso no es correcto. Entonces, a mí me resulta un poco cínico, porque esto no es nuevo. Pero en esto nuevamente caemos en lo mismo. Si bien es cierto, los billeteros son los culpables de lo que está ocurriendo... ...y, y, y en alguna forma eh, a, los, a las personas que compran billetes los obligan a comprar... De, ...de una manera indebida, también el gobierno de una ciudad no hace ningún tipo de operativo. Desde el tiempo que yo estaba, yo quiero saber a cuántas personas le quitaron la libreta de billetes... Si esa es una actividad en la cual usted no, no cumple con la ley, usted hay que quitarle la libreta de billete. Álvaro, tú vas a cualquier provincia de este país y todo el mundo te quiere vender billete a un dólar 25. Tú vas a Boca, tú vas a Chiriquí y a todos lados. Y entonces, ¿sabes cuál es la, cuál, cuál es la respuesta del billete? Lo que pasa es que usted tiene que entenderme. Porque yo esta libreta me la están alquilando y yo estoy ganando un porcentaje del porcentaje que gana el dueño de la libreta. Las libretas de lotería no se hicieron para eso. Es una actividad social, los ingresos que se generan son para hacer actividades sociales y para ayudar a la persona de escasos recursos. Entonces, ¿cómo es posible que una persona que tenga una libreta se la esté alquilando a otro? Te venden un billete más caro, te lo venden casado, que tiene que comprar números altos con bajos. Te venden guantú, te venden guantú. Y entonces, en el momento que tú le ganas un, un billete, un guantú, o le ganas una rifa, o le ganas algo de lo que ellos quieren, después tampoco te quieren pagar, porque también tienen gente ahí que te rofea porque para pa eso sí son buenos, ahí tuve las protestas y demás. Y yo no quiero atacar a todos los billeteros, porque todos no son parte de esto. Hay billeteros serios que toda su vida han vendido billetes sin, sin vender casados, ni aumentarlos, ni darle rifa a nadie. Pero hay una cantidad de bribones que lo están haciendo. Y el culpable de que esto ocurra es la autoridad que tiene que velar porque eso no se dé. Entonces, ¿cuál es la única forma de eliminar esto? Eso de crear... Crear nuevos sistemas de voto tú lo puedes crear, pero Álvaro, esto se ha venido hablando hace mucho tiempo. Los billetes se pueden vender en supermercados, se pueden vender en tiendas, se pueden vender por línea y desaparece el tema de que una persona tenga que pagar más por una una cosa que tiene un precio establecido y que y que y que, y que venderlo de otra manera, vendiendo de otra manera estarías en contra de la ley. Por lo tanto, por eso es que todo el mundo dice que los billeteros hay que sacarlos de esto porque la persona que le gusta el juego de azar, que le gusta la lotería se siente oprimido, se siente presionado y se siente estafado porque para poder jugar sus números él tiene que pagarle de más a un billetero y eso no puede ser Álvaro, pero la autoridad es quien tiene que velar por esto nosotros hicimos sendos operativos tú recuerdas, y, y encubierto agarrábamos a los billeteros y pasábamos esos billeteros a, a la lotería nacional para que los mismos fueran sancionados y muchos de ellos no fueron sancionados, no le quitaron la libreta, no pasó absolutamente nada, porque cuando tú no tienes certeza del castigo, tú sigues haciéndolo. Pero yo te aseguro que si la lotería se pone serio en esto y empieza a sancionar quitando libreta, esto, esto tiene que parar. Todo para en esta vida cuando usted empieza a tocar el bolsillo a la gente. Esa es la única forma que hay, la sanción certera, el castigo certero.
5: Desde su época se viene hablando de reformar la ley de la lotería, no se ha hecho. Desde hace muchos años se viene hablando de que en este país hay un grupito de privilegiados, de políticos privilegiados que tienen cientos de libretas, que las ponen en manos de revendedores, revendedores que no ganan lo suficiente y por eso se ven en la necesidad de aumentar los precios de los chances y los billetes en detrimento del cliente. Del comprador, entonces yo siempre he venido señalando primero, porque no nos dicen quiénes son esos privilegiados que se hacen de cientos de libretas y que todos sabemos quiénes son, pero no lo quieren decir. Y segundo, yo soy partidario de que hey, el que vende sea dueño de la libreta, correcto, punto, y así correcto. se acaba ese relajo el que vende sea dueño de su libreta, así como el que maneja un taxi sea dueño del certificado de operación. Pero aquí hay un negociado con los cupos de taxi y con las libretas de lotería. de eh, Don Pedro.
4: Sí, pero es que, es que sí. no solamente el que vende sea dueño, es que si te agarro haciendo algo que es indebido, te la quito. Entonces, la autoridad tiene que ser en esto inflexible. Mira, te voy a dar varios ejemplos. Y han aprendido a trabajar con la olas. Tú sabes he dicho que dice que vamos a esperar que la marea baja. Baje, uh -huh. agacha la cabeza que la marea baja Te voy a dar varios ejemplos Nosotros tenemos las escuelas particulares Ahí tienen las escuelas particulares Cada vez que va a comenzar la escuela Empieza la ola a dar duro de todos los abusos Que hay en ciertas escuelas particulares Pero siempre termina igual y no pasa nada Nosotros tenemos el tema de los cupos de taxi Tenemos el, el tema del transporte de busitos colegiales Y el transporte público que hay Siempre comienza la ola a subir y todo el mundo dice agáchense que esto va a bajar y no pasa nada Y es el tema de los billeteros, esto es como una ola Entonces como ellos saben que no va a pasar nada, ellos hacen su propuesta, hacen su show Y parece que las autoridades prefieren mil veces quedarse con este mal Que tenemos que tomar una decisión que ellos sienten que es política Porque ese es otro de los problemas La autoridad no quiere hacer nada porque piensan que tienen un golpe político Si hacen algo en contra de una cosa que es indebida, que es lo peor y ese es, el, ese es el problema de sociedad que tenemos, Álvaro Aquí pareciera que, que, que sería que sale mejor hacer las cosas en indebida forma que en debida uh -huh. forma Y las autoridades promueven ese tipo de situaciones Fíjate, el tema de las peleas de, 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 de muchachos que tenemos ahora Eso se ha dado toda la vida Toda la vida eso se ha dado Pero Álvaro, ahora con las redes sociales eso sale mucho más Entonces, ¿qué ocurre? Ahora hay una ola de personas que han muerto por homicidio, Personas que están lesionadas Y tú verás que todo el mundo está esperando que la ola baje Y eso va a quedar exactamente igual ¿Por qué? Porque los que tienen que decidir, las personas que nos tenemos gobernando actualmente, no toman las decisiones que tienen que tomar, no son estadísticas, estadistas, no velan por, nuestra, por nuestro pueblo, y ese es el problema. Y así estos billeteros, haciendo billeteros, a través del tiempo, ¿no? desde que yo estaba, después posteriormente nuevamente, han venido surfeando esa ola y no se toma la decisión correcta. Álvaro, si hacemos lo que tú dices y se quita el billetero. La libreta, yo te aseguro que eso para, pasa. O si no, si no se logra parar, entonces vendamos billetes en, en, en negocios, vendámoslos por la red. Si eso te aseguro que va a acrecentar la venta de billetes, porque mucha gente se niega. A mi persona que me dice que me va a vender un billete de casa de o a la 25, no se lo compro. No se lo compro y que se, que se lo coma. Ese es el problema de ellos pero la realidad es que si tú lo vendes por red, si tú lo vendes en un súper, si tú lo vendes en una tienda, lo vendes en cualquier tipo de negocio, como se vende en otros países del mundo, que es civilizado, entonces la persona no tiene ningún problema de ir a comprar la cantidad de números que quiere y siempre va a tener el número que quiera comprar y no se lo quieren vender casado con uno más alto y otro más bajo, que es el problema que tenemos con, con los billetes actualmente. Entonces, eh, las autoridades de por sí tienen cómo poder resolver el caso, pero no lo hacen, no, no les da la gana de hacerlo porque sienten que hacer una, algo como esto le puede traer un tema político y también como lo que tú dices, puede ser que muchas de las personas que sean dueñas de libreta son compañeros de ellos de política, ese es el problema.
5: Definitivamente siempre pensando en el costo político y por eso no se atreven a tomar las decisiones que se tienen que tomar en este país que necesita... ...de importantes transformaciones urgentemente, muy bien, eh, a mi juicio, en, el, en, en la redacción, en la estructuración del discurso... ...lo decía el martes el expresidente Martín Torrijos, dijo y enumeró temas que usted ha planteado, que yo he planteado... ...que ha planteado un montón de panameños preocupados por la situación que se vive en este país... Y lo resumió muy claramente Martín Torrijos ese día. Y con esto yo no estoy diciendo que estoy ni a favor ni en contra de Martín Torrijos. Pero sí coincido con la forma como se estructuró ese planteamiento por parte del expresidente de la República, señoras y señores. Y ojalá el debate, el debate en este país de aquí al 5 de mayo fuera en la dirección. ...en la que se plantearon los temas... ...ese día, en ese discurso de Torrijos... ...y no a través de la descalificación... ...no a través de la basura... ...no a través del insulto... ...no a través de la calumnia, la injuria... ...y las mentiras... ...porque ese es un grave problema que tenemos en este país... ...que hay gente especializada en mentir... ...en calumniar, en injuriar... ...en descalificar... ...y pareciera que eso es lo que vende pues... ...y eso es lo que le gusta a los panameños... ...y yo creo que nosotros tenemos que elevarnos por encima... De toda esa basura y esa porquería Salir de la letrina política Y todos irnos hacia el debate Mucho más elevado que es lo que necesita Panamá Don Pedro Meilán ¿Qué piensa usted de esa aparición el martes Finalmente del expresidente Martín Torrijos Con este planteamiento? Bien, Álvaro, para mí es excelente Esto a nosotros, en alguna forma Martín Torrijos
4: Espino Que ya fue presidente de la República de Panamá Eleva la calidad de, de candidatos que teníamos A la presidencia, y nadie puede descalificar A una persona como él, y en la forma en que él ha abordado El debate, él está llamando a la inclusión De que reconozcamos todos Nuestros errores y nos demos cuenta de hacia dónde Estamos llevando el país, entonces hay, hay un tema, yo puedo aquí Exaltar muchas de las virtudes de Martín y, y no es una cuestión de para bien O para mal, a mí me gusta mucho Esa candidatura de Martín Espino Martín Torrio Espino, y, y, y te digo algo ¿eh, Ojalá hubiera más personas que quisieran meterse de la altura de tener a un candidato como el presidente Torrijos. Álvaro, aquí hemos tenido problemas de la Caja del Seguro Social. El último presidente que tomó el tema de la Caja del Seguro Social fue Martín Torrijos Espino. Aquí tuvimos, todo, siempre se ha hablado de reformas constitucionales. El último presidente que hizo reformas constitucionales en este país fue Martín Torrijos Espino. Aquí se ha hablado del tema económico. Martín Torrijos Espino y su gobierno entregó al gobierno de Martinelli las arcas llenas y en Proavi y eso fue lo que permitió que Martinelli pudiera hacer las obras que hizo más adelante su gobierno. Entonces, hay una gran cantidad de cosas que Martín Torrijos Espino como presidente pudo lograr y que y, 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 que, y que están y, y que han quedado ahí, que sirven para ayudar a esto. Pero más aún, él ha venido y nos ha dicho en carne propia, yo quiero saber qué candidato de los actuales ha salido a, dar las, la, eh, ha salido a decir las cosas que dijo Martín de cómo nos encontramos actualmente, no solamente de la ciudadanía panameña, y, y de los demás partidos, el partido al cual él pertenece, él tuvo que hacerse un mea culpa y de decir, hey, aquí estamos muy mal. Entonces, ese tipo de acciones y despojos de son lo que tienen que hacer todos los panameños para ver si endemerezamos al país. Así que yo veo con muy buenos ojos, con muy buenos ojos la entrada de Martín Torrijos de Peños aquí como candidato, es un candidato que, que, que es un privilegio tenerlo, ojalá entraran más candidatos así y que tuvieran la misma visión. Y así lo vi, y, y es lo que tú dices Álvaro, la descalificación, la mentira, porque apenas entra alguien, empiezan a tratar de descalificarlo, empiezan a hacer cosas que no son correctas. Ayer yo vi, antes de ayer, en un medio de comunicación que parte de las palabras de él se tergiversaron con respecto a, a, a una reunión con el expresidente Martinelli y eso no fue lo que dijo a él. Entonces, me parece que hay que tener más seriedad en las cosas de país. Y aquí, en, en, en Panamá, hay personas que no quieren que se tenga seriedad, aquí todavía hay personas que quieren que sigamos igual y que siga esto con un poco de maleantes gobernando, porque sí hay maleantes dentro del gobierno y en la oposición, porque aquí no es cuestión de tirar piedra, porque los que están en la oposición ya estuvieron en el gobierno también, y cuando estaban en el gobierno estaban haciendo maliantadas, así que que se dejen de eso, de que de que, de que aquí los únicos culpables son los que están gobernando, aquí hay culpables en todos lados, y si no hacemos un estudio y un mea culpa de todos los sectores, y salimos a buscar un mejor Panamá, yo no sé a dónde vamos a dar, y por eso te digo que esta candidatura de Martín Torrijos Espino creo que le da, un mejor ambiente a como estábamos y ojalá más personas se quieran lanzar a la candidatura presidencial del 2034, tratando de buscar soluciones para el país, porque eso es lo que está aportando él. Él está viniendo a decir, tenemos problemas, vamos a buscar soluciones, y ya salieron inclusive algunos partidos y demás, yo no tengo nada que hablar con él, no tengo porque no quieren ni siquiera conversar, cada uno tiene su línea, porque aquí lo, que, lo importante es acceder al poder. Es como Maquiavelo, no importa el fin, la cosa es llegar, llegar al poder y no importa cómo, entonces... Yo sí pienso, Álvaro, que él va a aportar mucho a esto y que es un candidato que tiene una gran oportunidad de volver a ser presidente de la República de Panamá. Si hay una oportunidad, puede ser en esta,
5: Álvaro. Pedro, con tu experiencia política, ¿cómo crees tú que puede Martín fraguar esa candidatura en este momento, cuando ya a través de la línea independiente no se puede? Así y, es. Y él ha dicho que el PRD no es el camino... ¿Cómo, cómo lo, lo, lo ve Usted esa posibilidad? ¿A través de qué vía? Okay, mira,
4: Ya hay que entender Las posibilidades que quedan Ya él no puede correr como un candidato independiente Porque ese periodo para él ya pasó Él ha dicho públicamente Que no se va a inscribir a su partido Así que la única opción que tiene él Es que sea postulado por algún partido De oposición, algún partido pequeño O algún partido grande Entonces eh, habrá que ver entre los partidos pequeños Yo, yo, yo creo entender, Álvaro que nadie se va a tirar de esa manera si ya no tiene conversaciones hechas con algún con alguno o algunos partidos eh, algunos de estos partidos me imagino que los postularán como presidente y después vendrá el tema de que él mismo lo mencionó creo que él dice, él va a caminar el país va a hablar con los demás eh, partidos y va a ver si logra una gran coalición porque al final del camino aquí hay que lograr una coalición que tenga los mismos ideales aquí no es una coalición contra alguien ni contra todos, aquí es una coalición ...para mejorar el país, que, que salgan mejores ideas. Y mira, Álvaro, esto es sencillo. La gente tira números siempre de las porcentualidades que hay. Pero cuando tú te pones a analizar, las veces que el PRD ha gobernado y ha ido a elecciones... ...en algunas ocasiones ni siquiera ha podido sacar el porcentaje de personas inscritas. Fíjate. Es más, si tú te vas a ver, si tú te das cuenta, no, no, no está ni cerca de las personas inscritas que tiene. Y en muchas ocasiones, siendo gobierno, cuando va a oposición, saca mucho menos de su de, 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 de su techo. Y eso le pasó a Balvin Herrera y eso le pasó a Juan Carlos Navarro. y No hay, no hay la menor duda de que eso ocurrió. Entonces, no, no es para nadie extraño que hay, eh, hay un resentimiento, hay un disgusto de muchos miembros del PRD que a lo mejor van a continuar siendo PRD, pero cuando vayan a las urnas votan de otra manera. Si tú recuerdas las elecciones de Juan Carlos Varela cuando fue presidente, él no se le veía ni siquiera en la gatera. Y después sale presidente. Las masas se van alineando y cuando llegan a las urnas el voto independiente es un voto que va a marcar mucho. Entonces tenemos que ver cómo va a ser la coalición de esos independientes. Porque recuerda que van a salir tres personas independientes de mayor cantidad de votos. Tenemos un partido, el de, el de Lombana, que también él corrió como independiente y ahora actualmente él, él está con su partido de cuál va a ser, si ellos van a entrar a hacer negociaciones o, o, o en alguna forma, eh, algún tipo de alianza y así vemos también al panamenista y al cambio democrático que, que también tendrán que ver si van a hacer algún tipo de alianza y Ricardo Martinelli que tiene el partido realizando metas a ver cuál va a ser la compostura hasta ahora lo que yo veo es que Ricardo Martinelli es la persona que está corriendo, marcando positivo.
5: Se le cerró el micrófono, Pedro, se te cerró el micrófono, cuando dijiste, el micrófono, micrófono, cuando dijiste, hasta ahora lo que yo veo es que Ricardo Martinelli está marcando positivo, el micrófono, el micrófono, frente, y ahora te apagaste la cámara, micrófono y cámara, por favor. Ahora sí, ahora sí. Y la, y la cámara, ahí, ahora sí. Sí, Dile, quiero, quiero, ahora lo que disculpa, yo veo yo... es a Ricardo Martinelli eh, positivo hasta ahí sí, ahora
4: mismo, ahora mismo, según las encuestas que se están dando, Ricardo Martinelli está, está marcando de primero. Esto es muy temprano, es muy temprano. Y acuérdese que Ricardo Martinelli actualmente está marca de primero solito, porque yo ahora mismo no veo a nadie haciendo alianza con Ricardo Martinelli, a excepción del de tema de Yanibel Ábrego con el tema del cambio democrático, y para que eso se pueda dar, Yanivel Árbitro va a tener que ir a unas primarias con el señor Rux. ...y ver quién va a quedar a cargo del partido. Entonces, eh, si se dan alianzas de algún tipo con lo que está marcando Ricardo Martinelli... ...la pareja se pone muy pareja y cuidado que esa alianza va a superar a Ricardo Martinelli. Entonces, eh, el, el escenario para Martín Torrijos es el escenario de que tiene que existir un partido... ...que lo respalde y lo postule. Es la única forma que tiene él para poder entrar... Eh, en, en esta campaña y yo estoy convencido de que eso ya está conversado porque si no, no hubiera salido a adelantarse a dar las declaraciones que dio y diciendo que él va a ser un condi, eh, contendiente a las, a, a, las el, a las próximas elecciones y después ver cómo se hacen las alianzas. Y, y yo pienso que la alianza que tenemos para esta elección tiene que ser una alianza por Panamá Álvaro. No hay otra, no hay otra, tiene que ser una alianza por Panamá. Lo que está ocurriendo, el clientismo, en la forma que se está manejando esto. El, 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 lo, lo que se está dando en la asamblea, Álvaro, eso no tiene nombre, o sea, aquí se necesita una reforma constitucional a la asamblea hay que meter una bomba nuclear o sea, estas personas van por arriba de todo mandan más que el ejecutivo, hay que tomar las decisiones que ellos quieren, hacen cosas y nos dicen en nuestra cara, lo estamos haciendo y hagan lo que ustedes quieran esa es la realidad que tenemos nosotros en la asamblea legislativa, y eso no puede continuar de esa manera, y la única forma de poder cambiar esto es a través de una reforma constitucional que le dé a los le, a los diputados las funciones que le corresponden, que es legislar y crear leyes y fiscalizar. De ahí para adelante ellos no deben tener ningún tipo de función política en ningún circuito ni repartiera de suéter, de bonos, de bicicleta, de lo que sea. Eso no es una labor de un diputado, por Dios. Y esto se ha tergiversado totalmente, pero lo más triste es que el pueblo se siente cómodo con este tipo de cosas. Sí. El pueblo, ese, ese es un problema, es un problema educacional, entonces tenemos que hacer un trabajo fuerte en el tema educacional y que la gente aprenda que eso no nos está resolviendo el problema, sino que nos está llevando al abismo, o sea, porque no sabemos a dónde vamos a terminar si nosotros seguimos
5: de esta manera. Pedro, y lo que más me preocupa de todo esto es eso que tú acabas de señalar finalmente, es la opacidad del pueblo... El silencio del pueblo, el patrocinio del pueblo, que me da a mí a entender que eh, patrocina con su actitud a la corrupción. Aquí hay gente que te dice tranquilamente: No me importa que haya robado. Es que, que, es que... yo tenga billete en el bolsillo, no me importa que haya robado, y a mí me fue bien. No me importa que robe, pero hicieron, porque otros roban y no hacen. Eso es como la mujer que dice, hey, no te metas en mi matrimonio, me pega, pero me, yo vivo bien. Mira el carro que me acaba de comprar, mira Correcto. la casa que me tiene, pero te está dando puño, pero tú aplaudes. Eso, porque estás bien. Yo no creo que Panamá se merezca ese tipo de discurso, señoras y señores. Creo que nosotros debemos elevarnos por encima de eso y tratar de buscar a la mejor gente para que, hey, haga sin robar, para que construya sin robar, para que desarrolle el país sin robar, para que todos podamos estar bien sin robar. ¿Por qué no podemos hacer y aspirar a eso, Pedro?
4: Bueno, porque creo que el pueblo se sigue, El pueblo piensa, mucho, mucha parte del pueblo piensa que le va mejor con estas personas gobernando. Ese, ese es parte del problema. Ellos sienten que cuando se gobierna de esa manera, a ellos les llega algo, y de la otra manera no les llega absolutamente nada. Entonces tenemos un problema serio en la mentalidad de muchos de los votantes. Los votantes prefieren votarle a aquellas personas que le dan un pavo, que le dan un jamón, que le dan una beca, que le dan algo, a, a, a aquel persona que pueda administrar mejor el país y que puede en alguna forma permear toda esa mejor administración para toda la población. Lastimosamente en eso nos vemos, y eso es lo que ha traído como consecuencia que cierto tipo de gobernantes puedan estar en el poder. Estos gobernantes entendieron, mucha gente, de que aquí no hace falta tener conocimiento de política, tener conocimiento de cómo administrar las cosas públicas, tener conocimiento de cómo hacer llegar las cosas de mejor forma. Aquí el gobernante entendió que ellos dando algo o haciendo las cosas en una forma que no es la correcta, pueden lograr mantenerse y llegar al poder y eso es lo que nos está ocurriendo Álvaro nos está ocurriendo tú, tú cuando vas ese ese mensaje que tú que tú dices de, de que robó pero hizo eso lo escuchas en muchos lugares y, y eso es triste porque realmente al final del camino todo lo que es que va en contra del Estado perjudica a toda la población ahora mismo tenemos otro problema y yo lo voy a decir aquí abiertamente Álvaro también cuál es la cuál es la verdad tú agarras nuestros periódicos y tú los abres o te metes a los distintos canales de televisión inclusive a programas radiales y tú ves noticias que es única y tú ves cuatro opiniones distintas, diametralmente opuestas, tú ves planas de los periódicos, de un periódico que, que ve un, una cosa de una manera y la otra la ve de otra, y eso no solamente en Panamá lo ves a nivel mundial, tú ves el tema de las, de las, de las televisoras que tienes en Estados Unidos con Fox y el otro que, que, que son diametralmente opuestas entonces, ¿quién dice la verdad? entonces nos encontramos en un mundo ...donde el medio de comunicación, la información, las redes sociales confunden al elector... Y, 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 ...y entonces ahora se apuesta a publicidad, a mercadeo... ...y la gente no está votando razonadamente con quién es el candidato... ...cuáles son las personas que le pueda aportar mejor bienestar... ...sino está apostando como si fuera una carrera de caballo... ...apuestan al ganador, entonces se sienten felices cuando gana el que ellos le votaron... ...sin importar las consecuencias, entonces... Ese tipo de cosas, la única forma de mejorarla, Álvaro, es a través de la educación. ¿Y qué tenemos aquí nosotros el programa de educación? Es que yo siento que los políticos no quieren que haya una mejor educación. Porque si hay una mejor educación, no votan por ellos. Esa es una realidad, Álvaro. Aquí nosotros estamos atrapados en un círculo vicioso que tenemos que buscar la manera de salir de ahí poder ver la luz porque no sabemos dónde vamos a terminar. Y después, el día de mañana... No quiero que la gente diga, ay, pero es que yo nunca lo supe y terminamos destruyendo nuestro país, que Álvaro, que ante todo es una tacita de oro de todos los países de Latinoamérica. Si a otro país eh, distinto a Panamá le hubiera pasado, todas las cosas que han pasado aquí en la República de Panamá estuviera totalmente destruidas. Nosotros seguimos subsistiendo, como decía mi papá. Porque mi papá decía que en Panamá había nacido Dios, es lo que él decía, y por eso, por eso es que nosotros como panameños debemos estar orgullosos de nuestro país, pero tenemos que cuidarnos, no, no llevarlo a la destrucción. Eso es lo que yo puedo, el mensaje que puedo mandar es un mensaje donde un reforzamiento de la educación y que, y, y que la población, educarla y cambiarle esa mentalidad del juega vivo, esa mentalidad de que hay para mí, ese que hay para mí nos está destruyendo. Porque también quiero decirle al votante lo siguiente: esa persona que va a su casa y le da algo por su voto, ya le compró su voto y usted no le puede pedir más nada por el resto de los cinco años, señores. Ya eh, usted pagó por ese voto ahí, Señor, no, no caiga en ese tipo de juego. Cheque bien, verifique bien quiénes son los candidatos, quiénes pueden dar la mejor oferta, quiénes pueden mejorar este país y de esa manera haga un voto razonado.
5: Muy bien, don Pedro, me encantó su. La información de un hecho.
1: Se confirma con fuentes confiables y se contrasta con opiniones expertas. Investigar la verdad objetiva de un hecho necesita credibilidad y total libertad. Con entrevistas que impacten, un análisis que profundice y en medio de noticias, rumores y glosas, encontraremos...